0: Mundo Papo.
1: Informação.
0: Literatura. Cálculo
1: Diversidade. Conhecimento.
0: Cidadania.
1: Educação.
0: História. Meio ambiente.
1: Cultura.
2: Experiência.
1: Diálogos.
2: Trabalho. Inglês. Debate.
1: Pensamentos. Olá! Esse é o seu podcast... Armando Papo, eu sou a professora Kátia.
2: Eu sou o professor Fábio e hoje é 13 de maio de 2021.
1: Nesse período de isolamento social, as janelas têm sido importantes pontos de observação. Até aqui, abrimos janelas para sonhar com o que poderia ser visto. Fechamos janelas, sabendo que é todo o mundo muito complexo lá fora. Abrimos novamente as janelas e o que vimos foram lajes, muros e telhados. Além disso, maio está chegando, trazendo muitas celebrações. Por isso, o papo de hoje será sobre moradia, dia do trabalho e dia das mães.
2: Eu sou o professor Fábio e esse é o primeiro Papo Entrevista. Aquele momento para a gente bater um papinho bacana com pessoas bem especiais. E para começar com tudo, temos aqui um convidado, esse sim, para lá de Especial. O nosso ilustre, ilustríssimo José Pedro da Silva. Estudante do primeiro termo do Centro Público Armando Maso. José Pedro nasceu em Pernambuco em 1960 e veio para São Paulo aos 19 anos em busca de trabalho e de tratamento médico. Aqui, ele conheceu a Dona Hilda, com quem se casou e construiu sua própria casa, com muito esforço e muito trabalho. Eles foram dos primeiros moradores da Tamarutaca e acompanharam todo o processo de urbanização e transformação da nossa comunidade. Como boa parte de nosso povo, Zé Pedro não teve tempo ou oportunidade de estudar. Ingressou na escola somente em 2019, quando já tinha 58 anos. E desde então, nos honra com a sua presença aqui no Armando Maza. Nessa entrevista, ele vai nos contar um pouco sobre a sua história, sua relação com o bairro e o que mais ele quiser falar. Bom dia, Zé. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Você pode se apresentar para nossos ouvintes?
3: Meu nome é José Pedro da Silva, né? é, sou pernambucano, nasci no, numa cidadezinha muito pacata, é, no estado de Pernambuco, chamado Correntes, nesse vale de Garem, né? Vim para cá, com o objetivo de conseguir algo melhor da minha vida, né? vim com um problemas de doença, passei por, por vários problemas de doença, mas graças a Deus consegui. Trabalhei muita, muita firminha, pequeninha aí, né? Cheguei a trabalhar de ajudante de, de caminhão, ajudante geral, né? Aí parti para a construção civil, né? Na construção civil eu aprendi muitas coisas, cheguei a fazer um, uma casinha sempre e hoje moro nela, graças a Deus. Daí por diante, parti para a segurança civil, Trabalhei muito tempo na Segurança Civil, né? É 40 anos, 40 anos de trabalho, né? Graças a Deus.
2: Zé, conta pra gente como é que você conseguiu comprar o seu primeiro barraco aqui na Tamarotaca?
3: Esse barraco eu comprei, eu comprei com muito esforço, com muita. Um pouco de trabalho, né? Que quando eu cheguei, com um ano e pouco, comecei trabalhando aqui, trabalhando por lá, trabalhando por lá e tal. Aí a minha esposa, ela trabalhava nessa época, ela trabalhava na funtora. Aí ela foi mandada embora de lá e pegou um cachezinho, né? Eu já como estava, já estava na família mesmo, né? Aí eu, eu já aproveitando o cachezinho dela, falei, ó, é o seguinte, ou nós arrumamos ou eu vou embora. Mesmo casado eu vou embora, você fica aí. Aí já aproveitando o cachezinho, o cachezinho que ela tirou lá, aí já peguei um pouquinho que eu tinha interesse já. Aí daí eu atender colegas graças a Deus, trabalhando em transportadora, trabalhando em condomínio, de faxineiro, porteiro, é, de seta, de seta
2: Zé. E como você construiu sua casa nesse terreno?
3: Eu trabalhava no condomínio conjunto Brasília na época lá no Taboão eu ganhava um salário mínimo veja só então eu não tinha não tinha outra, outra renda nenhuma veja só você ganha um salário mínimo para para comer se manter você e sua companheira né e mais nada e eu desse pequeno salário mínimo que eu ganhava eu fazia, fazia os bicos final de semana, durante a semana eu fazia de 6, não, eu, me, eu entrava de 2 horas da tarde a 10 da noite, no condomínio, na portaria, seria 10 da noite. Quando eu ficava 10 da noite em casa, já ia preparar o um material, tal, tal, um material já ia preparar, deixar para o dia seguinte, no dia seguinte aportava quatro horas da manhã, 3 horas, 4 horas, ali arrepiava. Os moradores, os vizinhos jogando pedra, perturbando, sabe como é que é por causa do barulho. E ali, muitas vezes, eu dava pau ali até o até um meio-dia. Meio-dia tinha que parar, duas horas tinha que estar lá.
2: Zé. conta para a gente como é que foi esse processo da construção da casa como que você fez para calcular o custo da obra o material ou para fazer o próprio projeto da casa
3: lá no norte a minha primeira casa que eu fiz eu tinha 16 para 17 anos com a ajuda do, do, claro, com a ajuda dos meus pais, do, né? A primeira casa que eu fiz para mim foi, foi, eu tinha na cidade, né? De pau a pique. E meu pai, lá no Norte, até fazia muito essas casas a pique de barro, né? Agora, modo eu chegar aqui, eu, durante esse período, eu sempre trabalhava de uriah seca, né? De uria seca é de ajudante de obra. Eu estiquei ali os quatro cantos, pus um esquadro e vamos arrepiar. Então
2: você não seguiu nenhum desenho?
3: Não. Foi da sua cabeça? Não, não. Porque o desenho da planta lá, os pés enxado, nenhum souberam pôr a casa no chão. Uhum. Aí eu fiz do, do meu jeito. Já faz 30, 30 e poucos anos, e graças a Deus eu estou debaixo. Já construí um, dois contos de cima, que tem em cima tem uma área. Eu construí dois contos de cima e uma área. E já tá com esse tempo todinho, graças a Deus não caiu na minha cabeça e já estou feliz.
2: Zé, mas que história bonita! É um verdadeiro exemplo de superação, viu? Nós estamos muito, mas muito agradecidos de você estar aqui com a gente. E a entrevista completa estará em breve no nosso canal do Armando Papo, nas principais plataformas de áudio.
0: Se liga no Papo
1: Essa entrevista foi incrível, não é mesmo? Nos faz pensar sobre uma porção de coisas e também levanta muitas dúvidas. Vamos refletir sobre algumas questões. Depois, mande um comentário lá no grupo de WhatsApp. A maioria dos brasileiros sonham com a casa própria. Caso você já tenha realizado esse sonho, quais foram as estratégias para conquistá-lo? Ou, se ainda não conquistou, como pensa em fazer? Certamente, os diferentes tipos de moradia não é uma questão de opinião. Para você, quais seriam as razões para essa diversidade? Na entrevista, José Pedro narrou uma história de 40 anos de trabalho, mesmo sem ter estudo formal. Na sua opinião, como a escola poderá ajudar o José na sua vida profissional? Todo trabalhador aprendeu seu ofício em algum momento de sua vida, seja na família, no próprio trabalho, em escola ou cursos. Pense naquele trabalho que você mais gosta de fazer e compartilhe. Como foi que você o aprendeu e com quem?
0: Olá, sou o André, professor de História do Armando Mazo. No dia 1º de maio, é celebrado em diversos países o Dia do Trabalho. Porém, a melhor definição é Dia do Trabalhador quando prestamos homenagens às pessoas que fazem a economia existir e girar. A data, transformada em feriado, remete a um fato histórico. Uma greve geral, iniciada em 1 de maio de 1886, na qual milhares de trabalhadores de várias cidades dos Estados Unidos da América cruzaram os braços e foram às ruas reivindicar, por melhores condições de trabalho, principalmente a jornada de oito horas e a resposta do estado foi a repressão severa por parte das forças policiais no Brasil a data foi apropriada em 1924 pelo então presidente Arthur Bernardes que decretou feriado oficial e no governo de Vargas o primeiro de maio foi palco de sancionar a Consolidação das Leis do Trabalho a CLT em 1943, no estado de São Januário. A primeira greve geral do Brasil ocorreu em 1917, em São Paulo, principalmente, e as mulheres estavam na linha de frente. Elas eram a maioria da classe trabalhadora e reivindicavam melhores condições, aumento salarial, fim do trabalho infantil e redução das cargas horárias exaustivas. Atualmente, trabalhadores e trabalhadores ainda enfrentam muitas dificuldades para garantir ou conquistar direitos no mundo inteiro. Mas em países com políticas instáveis, como o Brasil, as condições são ainda piores. Há grandes desníveis de renda causados por deficiência educacional e questões ligadas ao gênero, racismo, homofobia e transfobia. São desafios a serem enfrentados e vencidos. Aproveite a data para refletir sobre o que significam os feriados Não são momentos apenas para não ter de ir trabalhar Para aqueles que ainda não têm algum trabalho Quase todo feriado é inspirado em uma camada da população Que foi agredida ou prejudicada ao longo da história Por exemplo, dia da mulher, dia do índio, dia da consciência negra Dia do trabalhador Pensem a respeito disso Nesse mês, no dia 13 de maio, em 1838, foi assinada pela então regente do Brasil, Princesa Isabel, a abolição da escravatura. Mais do que um presente, foi o resultado de lutas, resistências e revoltas de escravizados e escravizadas em todo o século XIX e por movimentos abolicionistas. Soltando a Língua
4: Olá, meu nome é Roberta, Sou professora de Língua Portuguesa do Armando Mazo e neste soltando a língua de hoje vou conversar um pouco com vocês sobre o Dia das Mães. Vocês conhecem a origem do Dia das Mães no Brasil? Entre nós, essa data comemorativa foi oficializada em 5 de maio de 1932 com o decreto do presidente Getúlio Vargas. Desde então Reservamos o segundo domingo de maio para comemorarmos o Dia das Mães. Infelizmente, em nossa sociedade consumista, o Dia das Mães assume muitas vezes um caráter mercadológico. A homenagem às mães garante, nesse caso, boa oportunidade ao mercado para expandir seus lucros. Mas como vive, afinal, a mãe trabalhadora brasileira? Ela disputa espaço no mercado de trabalho para garantir a sobrevivência de sua família e frequentemente manter sozinha o seu lar. Tem salários inferiores aos salários dos homens, como demonstram todas as estatísticas existentes. Desdobra-se em tarefas múltiplas e está submetida a jornadas de trabalho exaustivas. Valorizar o papel da mãe trabalhadora na sociedade brasileira vai muito além de presenteá-la em 8 de maio ou lembrar da existência dela uma única vez durante o ano. Mães, mulheres, trabalhadoras são sujeitos de direitos. Direito à vida, ao trabalho e à segurança do convívio familiar. Fiquem a seguir com uma pequena homenagem da professora Kátia ao Dia das Mães.
0: Papo Elegante
1: Olá, ouçam agora um Cordel para o Dia das Mães, elaborado por alunos do segundo termo no ano de 2016 da Educação de Jovens e Adultos. Mãe de barriga ou mãe de vida, mãe desde sempre ou mãe escolhida, ela é única em habitar todos os corações. Dela os filhos terão carinho e correções. Tem muita gente amando igual a todas as mães, trazendo para nós muitas reflexões. Um novo formato de família se originou. O importante é que o amor se espalhou, despertando a sociedade para essa feliz realidade. O amor materno é incondicional, mas o amor de filho também não tem igual que neste segundo domingo de maio todas as mães sejam homenageadas, as modernas e antenadas, eruditas ou donas de casa. As mães passaram a ter um dia oficial, mas para a figura materna todo dia é especial, em lugares que filhos não habitam ou em lugares bem de perto, serão as mães sempre lembradas com muito afeto.
0: Papo Oportunidade
5: Olá, boa noite. Eu sou Cleusa Regina Santiago, estudo no primeiro termo da Escola Armando Mazo. Sou confeiteira, faço bolos caseiros, bolos de festa, sobremesas, docinhos. Tenho 65 anos, iniciei há 45 anos fazendo bolo para o casamento da minha irmã. Fui me aprimorando, vendo programas de culinária, vendo vídeos no YouTube, e fiz alguns cursos em escolas para confeiteiro e fiz cursos online também. Então, aceito encomendas para a festa, bolos confeitados, docinhos, tudo a gosto do cliente. Aos finais de semana, vendo bolos caseiros, bolos de pote, na garagem da minha casa. Aceito encomendas no telefone 96869-2669. Minha irmã faz salgados variados para fritar e também para assar. Dessa forma, consigo complementar a renda da do mês. Há dois anos atrás perdi meu emprego, continuo desempregada, porque veio a pandemia, mas a gente vai lutando e fazendo o melhor.
4: Boa noite pessoal, meu nome é Maria do Carmo dos Santos, eu sou da turma do Amando Mário do Pós, eu vim aqui para divulgar máscaras que eu vendo, e aí se alguém se interessar, vou deixar aqui meu contato, é 95884-6912. Tem diversas, diversas estampas e eu moro aqui na, na, em Santo André, na Atamarutaca. Na se por acaso alguém se interessar, depende do, da distância, eu consigo levar, marcar um canto e entregar as máscaras. Meu
3: nome é Antônio, sou da IG1. Meu trabalho eu sou cenoga, eu monto peça de teatro, monto evento para show, para palestra, festa, assim, trabalho. Sou ajudando de pedreiro. No momento eu estou parado. Meu telefone é 964-547126. Espero ter uma oportunidade.
2: Atenção, atenção, minha gente. Notícia super importante. Dia 27 de maio haverá entrega do kit merenda e de uma nova atividade na escola. Nós estaremos abertos das 9 às 18 horas. Não percam, hein? Este foi o segundo episódio do nosso podcast. Muito obrigado pela audiência.
1: Continuem se cuidando e até breve.